0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzecz o Polityce. Od ponad miesiąca wojna w Ukrainie zmienia świat, zmienia też politykę. Pytanie o to, jak zmieni sojusze partii rządzącej i czy zmieni postawę wobec Unii Europejskiej. O tym wszystkim już za chwilę. Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko. Państwa i moim gościem jest dzisiaj europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Dzień dobry.
1: Witam pana, witam państwa.
0: Pierwsze pytanie, czy w obliczu wojny w Ukrainie, a później postawy rządu Wiktora Orbana z którym, czy, czy PiS i w Europarlamencie i w, w sferze międzynarodowej na początek, czy, czy uważa Pan, że powinien przeprosić za to, że przez lata budował swoją, swój sojusz właśnie z Wiktorem Orbanem, który ewidentnie w tej wojnie stoi po innej stronie niż, niż Polska? Czy, 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 czy będą przeprosiny za ten sojusz?
1: Nie chcę w czasie wojny za naszą wschodnią granicą grać takiego międzypartyjnego ping-ponga. A jeżeli ktoś miałby przepraszać, to myślę, że szef Europejskiej Partii Ludowej, gdzie partia Orbana była przez lat dwadzieścia parę, a Platforma Obywatelska i PSL z nią pracowały przez lat 16 w ramach EPL-u. My nigdy z Fideszem nie byliśmy w jednej frakcji w Europarlamencie i nie jesteśmy. Były bardzo dobre relacje międzyrządowe, między rządem Warszawie a rządem w Budapeszcie. Natomiast nie można powiedzieć, że kiedykolwiek byliśmy w jednej strukturze, Typu ale... jedna europejska partia, czy też jedna frakcja w Europarlamencie?
0: Ale takie plany były. Były na spotkaniu w Warszawie, w Madrycie. Czyli, jak rozumiem, tych planów już nie ma, tak? Że wojna to zweryfikowała u państwa. Były
1: plany współpracy, ale między planami yy, współpracy a pewnym realem, czyli właśnie rzeczywistą współpracą, a ta była przez paręnaście lat dziełem Platformy i PSL-u, jest różnica. Jeżeli komuś Ale można coś, nie panie z panie
0: pójze, no nie. Panie pośle, z Orbanem, to nie nam. Nie, panie pośle, nie, nie, To jest, nie jesteśmy w roku 84 Orwella, że można zmienić historię. Historia się nie zmieni, to przez ostatnie lata, sam pan przyznał, Sojusz międzyrządowy, międzyrządowy, to był rząd premier Szydło i jest teraz rząd premiera Morawieckiego, rząd Prawa i Sprawiedliwości był, tak jak rozumiem był, bo pan już mówi chyba w czasie przeszłym, ścisły, więc do, do tego się to odnosi. Bo Wiktor Orban teraz stoi, stoi po stronie Putina i pytanie właśnie tego, do pana jako przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, czy powinny się należeć opinii publicznej w Polsce, po prostu przeprosiny za ten sojusz?
1: Ja mówię wyłącznie o faktach, faktami jest to, że nie byliśmy z partią Fidesz Viktora Orbana w żadnej strukturze ani na poziomie Parlamentu Europejskiego, ani na poziomie międzynarodówki, czyli partii politycznej europejskiej. a Natomiast Platforma PSL przez kilkanaście lat były. To pierwszy fakt. Drugi fakt, ma pan rację, w stu procentach. Sprawa międzyrządowa, ścisła, ale tak jest, że myśmy starali się będziemy dalej się starać, o bliską współpracę z najbliższymi wszystkimi sąsiadami w regionie, a więc w ramach WiFor grupy Grupy Wyszehradzkiej. Właśnie, jedna rzecz. To nie jest nasza wina, panie redaktorze, że Madziarzy, nasi bratankowie, wybierali cztery, władzy, cztery razy do władzy partię Fidesz, tym trzy razy pod rząd. Jeżeli zresztą w niedzielę Orban wygra po raz czwarty, a w sumie piąty, czwarty raz pod rząd, no to wyrówna rekord Helmuta Kola i rekord Angeli Merkel. Przy czym Kola nie skończył swojej czwartej kadencji. Angela Merkel rządziła przez pewne cztery kadencje. No i wejdzie, że tak powiem, do panteonu przywódców europejskich. Pana no, 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 międzyrządowa, jedziemy. bardzo bliska, tak samo jak z Czechami czy na, ze Słowacją, czyli że tam rządy się zmieniały, a Orban cały czas trwał.
0: No myślę, że do Panteonu Europejskiego Wiktor Orban trafi z innych też pewnie powodów, ale to, to jest jedna rzecz. Ale pytanie, czy, czy, czy w ogóle nie ma pan poczucia właśnie, że, że jednak ta wojna, wiele się mówi o tym, że wojna zweryfikowała niemiecką politykę, ale wydaje się, że jednak, że, że i polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości i, i, w, Europa, i w Europarlamencie i na płaszczyźnie międzyrządowej, no też... Też w jakimś sensie legła w gruzach, właśnie o tym, o czym, o czym mówiliśmy przez ostatnie kilka, kilka minut, że nie ma już chyba powrotu do business as usual z Orbanem. Mówi pan, wygra, może wygrać wybory, ale powrotu do tego, co było, moim zdaniem, nie ma. Czy, czy władze PiS przez Kaczyński, czy, czy politycy PiS no mają w ogóle tego świadomość, że nie będzie się już dało współpracować z Orbanem, tak który stoi po stronie Putina, tak jak wcześniej, i jednocześnie mówić, że się jest częścią. Zachodu, bo tu jest główna sprzeczność. Państwo mówią, że jesteście forpocztą Zachodu, tak mówił prezes Kaczyński w Kijowie, jednocześnie jednocześnie przez lata rząd był w ścisłym sojuszu ze sojusznikiem Putina.
1: Ja bardzo krytycznie oceniam Angelę Merkel, ale nie odmówię jej, że jest w europejskim panteonie, bo potrafiła cztery razy wygrać wybory i być cztery razy kanclerzem. Podobnie Kohl czy Orban, który wygrywał cztery razy, trzy razy pod rząd. E, natomiast e, to tak, no oczywiście jest szereg krajów w Europie, którzy e, współpracowali blisko, które współpracowali blisko z Rosją, na przykład Niemcy, na przykład Francja, w jakiejś mierze na pewno Włochy. E, przy czym, ponieważ były to kraje, są to kraje i będą to kraje znacznie większe, bardziej takie powerful niż yy, Węgry, no to yy, konsekwencje ich sojuszu z Moskwą, w przypadku yy, Berlina czy Paryża, są daleko bardziej idące. To stwierdzenie faktu. Natomiast rzeczywiście teraz, tutaj pan ode mnie to wydobędzie finalnie, nasze relacje z Węgrami, yy, yy, address區... z Węgrami yy, rozluźniły się na skutek ich stosunku do e, agresji Rosji na Ukrainę. Natomiast na pewno, e, jeżeli mówimy o kategoriach winy i grzechu w polityce, to Orban e, grzeszył e, relacjami z Rosją, ale e, ciężkim grzechem był Nord Stream. W tym Orban nie brał udziału, w tym brały udziały Niemcy, a więc panie Michale, miej proporcje, mocią um, panie, jeżeli mówimy, że ktoś jest prorosyjski, to przede wszystkim i w konsekwencjach tego to uderza w europejską jedność, także w nasze polskie interesy, to przede wszystkim jest to wina Niemiec i Francji. Y, tutaj ten grzech, niewątpliwie Orbana, jest y, proporcjonalnie znacznie mniejszy niż tych dwóch stolic.
0: Co do polskich interesów, to też wydaje się, że w polskim interesie jest to, żeby fundusze z Krajowego Planu Odbudowy zostały trafiły do polskiej gospodarki, polskich firm, zwłaszcza w tej dzisiejszej sytuacji. No i pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość stanie też, jak to się mówi, w prawdzie i uzna, że trzeba po prostu wykonać wyrok CUE z US ubiegłego roku, żeby doprowadzić do tego, żeby te pieniądze zostały odblokowane, bo wydaje się, że ta wojna no też pokazuje, że, że, nie ma, że nie ma innej alternatywy niż tylko współpraca z Zachodem. I swoją... Bardzo
1: dobrze, że pan o tym wspomniał, ponieważ tutaj timing jest bardzo ważny. Otóż ja już dłuższy czas temu postawiłem publicznie tezę, która się potwierdza w naszych oczach. To znaczy powiedziałem, że decyzja w sprawie, recovery fund, w sprawie Krajowego Planu Odbudowy w tym kontekście nie nastąpi w kontekście Polski przed wyborami na Węgrzech, ponieważ Komisji Europejskiej nie będzie wypadało Polsce dać pieniądze, a Węgrom ich nie dać. W związku z tym myślę, że ta decyzja nastąpi zaraz po wyborach na Węgrzech, a więc dosłownie po kolejnej niedzieli. Natomiast tak, tu jesteśmy gotowi do kompromisu. Mówił o tym już kilka tygodni temu publicznie w wywiadzie prezes Jarosław Kaczyński. I tutaj chcemy znaleźć wspólny mianownik z Komisją Europejską. Goodwill, dobra wola. Po naszej stronie jest. Bardzo no, bym chciał, żeby również ta dobra wola była po stronie Komisji Europejskiej. Mam nadzieję, że ta sytuacja związana z wojną na wschodniej, bądź co bądź granicy, nie tylko Polskiej, ale Unii Europejskiej. Fakt, że my pomogliśmy już prawie 2,5 milionom uchodźców. A więc... Większość uchodźców niż pomogła Turcja lat temu 6 otrzymała za to ponad 6 miliardów euro od Komisji Europejskiej. Mam nadzieję, że te fakty będą skłaniały również do kompromisu Bruksela, czyli Komisji Europejską.
0: Znaczy, a czy będzie też tak, że um, do Prawo i Sprawiedliwość przestanie obsadzać się i Komisję Europejską i Brukselę w, w, tym, w tym nowym świecie, w którym e, żyjemy, jest taka. E, jest pytanie, czy czy Prawo i Sprawiedliwość, które przez lata obsadzało Brukselę jako takiego czarnego luda, przestanie wreszcie to, wreszcie, wreszcie to robić, bo przez 2015 roku jest takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość było po prostu na wojnie z Komisją nie tylko wrażenie, ale i fakty pokazywały, że Prawo i Sprawiedliwość było na wojnie z Komisją Europejską, z Unią Europejską, a teraz mówi Pan na przykład o tym, że potrzebne jest finansowanie, tak jak Unia zgodziła się na finansowanie e, wsparcia dla Turcji. Więc gdzieś tutaj jest jakiś. Jest to cały czas poważny zgrzyt, Mam takie wrażenie. Chciałem powiedzieć bardzo stanowczo,
1: że to my byliśmy atakowani w zasadzie od 10 2015 roku. To Polska się broniła, to nie Polska wytaczała działa przeciwko Brukseli. Natomiast no, my sobie absolutnie nie zabierzemy prawa do krytykowania Brukseli w określonych sprawach, konkretnych. Tu nie chodzi jakoś o retorykę i publicystykę, tylko jeżeli Franz Timmermans i ludzie z jego gabinetu mówią, czy publicznie, czy w rozmowach nieoficjalnych, że nie ma mowy o, na temat, odnośnie zmiany pakietu klimatycznego, nawet o JOTE, ze wszystkimi tego na polski negatywnymi konsekwencjami, no to oczywiście będziemy to krytykować. Jeżeli pan Giefer, Verhofstadt były lider liberałów w Europarlamencie, obecnie szef takiej grupy zajmującej się wytyczaniem przyszłości Unii Europejskiej, mówi, że teraz trzeba jeszcze bardziej dokręcić, to już moje określenie, szubę federalistyczną, aby szybciej integrować politycznie i ekonomicznie Unię Europejską, wbrew ewidentnie szeregu krajom, a na protesty reprezentującego nas, konserwatystów w tej grupie Holendra, odpowiada a ja mam większość i co pan mi zrobi? Co mi przypomina ten tekst? Nie mam pańskiego palta i co mi pan zrobi? czy znaczy futra. Otóż my będziemy oczywiście tego typu konkretne postawy krytykować. Nie jest to kwestia negacji Unii Europejskiej jako takiej, Komisji Europejskiej jako takiej, tylko zastrzegamy sobie prawo do krytyki poszczególnych komisarzy, czy też reprezentantów tego unijnego
0: establishmentu będzie się polemizować. To jest, to jest normalna rzecz. Ale, czyli, ale chcę, chcę, chcę mieć jasność myślę, że nasi słuchacze, widzowie też myślę, chcą mieć jasność, czy, czy w wyniku po tym, co się wydarzyło 24 lutego po tej inwazji, czy, czy, czyli jest, będzie powrót do tego biznes as usual między polską a między pisem a Komisją Europejską, czy, czy nie? Czy jednak coś się trwale zmieniło? Bo ja cały czas cały czas tego nie, nie mam takiego wrażenia, żeby też po tym, co pan mówi, że, e, że rzeczywiście, e, żeby rzeczywiście jakaś poważna zmiana nastąpiła. A, a wydaje się, że już poważniejszej rzeczy niż wojna, e, kilkadziesiąt, kilkadziesiąt kilometrów przy polskiej granicy, e, czy na polskiej granicy wręcz nie ma.
1: Y to się musiało zmienić, to się zmieniło. Rosja anteportas, trawestując powiedzenie ze starożytności, Rosja ubram i my musimy grać w jednej europejskiej, unijnej drużynie. Natomiast to nie oznacza, żeby w ramach tego jednego, solidarnego w trawie Rosji obozu nie było, one są i będą i były. I na pewno tych różnic obca rosyjska dłoń też nie przekreśli, trawestując znany wiersz Broniewskiego. Otóż w moim przekonaniu trzeba działać razem, bo rzeczywiście agresja Rosji na Ukrainę pokazała, że... Świat się zmienił, Europa się zmieniła, że są zupełnie inne wyzwania. Znaczy na to trzeba reagować, wspólnie i solidarnie, razem właśnie. E, e, natomiast no, w ramach tego obozu mogą być e, i będą, i to jest naturalna rzecz i dobra e, różnice odnośnie na przykład kreślenia wizji przyszłości Europy, czy układania różnych bieżących spraw, dotyczących polityki energetycznej czy klimatycznej czy żywnościowej, bo w tej chwili będzie wielki problem odnośnie jednak
0: żywności w Europie po tym, co się dzieje na Ukrainie. Co do przyszłości, to jeszcze jedna rzecz. Niedawno, niedawno, kilkanaście miesięcy temu premier Mateusz Morawiecki w już pospolitej mówił, to bo oczywiście przed wojną, już w chwili, gdy wydawało się, że koronawirus może, to było bardzo dawno temu, jak na dzisiejsze wydarzenia, mówił, że Polskę czeka złota dekada, a dzisiaj w niedzielę słyszałem prezesa Kaczyńskiego, który mówił, że idzie kryzys, ciężkie czasy, czyli co, nie ma już co z tą złotą dekadą. Wydaje się, że prezes Kaczyński no, mocno obniża oczekiwania Polaków co do tego ich, ich standardu życia. A do tej pory e, retoryka była zupełnie inna.
1: E, rola Polski na międzynarodowej bardzo wzrosła e, w okresie... Mm, lat 2016-2020 nie tylko dzięki aktywnej roli polskich władz, ale także przyczynków obiektywnych, czyli bardzo dobra gospodarcza Polski, ale także dzięki prezydentowi Trumpowi, który no, wybrał Polskę jako służbę numer 1 USA w Unii Europejskiej. Teraz po roku pewnego zabrożenia w tych dobrych relacjach z USA mamy znowu powrót do roli Polski, a więc pod tym względem jesteśmy absolutnie w windzie, która idzie w górę. Prezydent Kaczyński ma jednocześnie rację, mówiąc, że idą trudne czasy w wymiarze gospodarczym. No to fakt, po prostu. To jest tak, że te sankcje wobec Rosji będą miały niewątpliwie dla Federacji Rosyjskiej, ale także to jest jednak broń obosieczna. Ten Kij ma dwa końce. Również ten drugi koniec jest po stronie Europy, w tym także Polski. Więc na pewno w wymiarze gospodarczym nastąpi pewne zaciśnięcie pasa na całym starym kontynencie, czy może nawet szerzej, w tym także w Polsce. Tutaj prezes Kaczyński oczywiście rację ma.
0: Na koniec, na koniec pytanie o pana sprawy z Parlamentu Europejskiego. Niedawno mój kolega, redaktor Radosław Gruca w Radio Z napisał, że zatrudnił pan fikcyjnie w biurze, rolnika, w że Poselski, musiał pan zwrócić 13 tysięcy euro. Jednocześnie wtedy w tym tekście jest pana stanowisko, że był pan w tej sprawie ofiarą. O, o co tu chodzi? No, no, o to chodzi, że
1: zatrudniłem człowieka, który e, został mi polecony, gdy byłem posłem w latach 2009-2014, a więc no, już w tej chwili e, ponad 10 lat temu. Zatrudnienie człowieka polecanego mi przez tamtejsze ludzi z tamtego regionu, który potem okazało się, że nadużył mojego zaufania i że według, według prokuratury nie pracował tak, jak miał pracować no, czy został ponieważ. Nie będąc, nie będąc tutaj człowiekiem winnym, czy nie mając tego tytułu nawet złotówki, musiałem zadać pieniądze. W tej sprawie te środki, te byłem świadkiem i byłem jako świadek przesłuchiwany i właśnie takie zeznania złożyłem.
0: A te środki zostały zwrócone?
1: Tak, tak, to, ale to już pan mówił o sytuacji zeszłego roku. Więc nawet trochę się dziwię, że pan mówi o tym w roku 2022, gdy sytuacja dotyczyła zwrotu pieniędzy. Pieniędzy, które zostały pobrane, uwaga, przez niego. Przez niego, przez tego pana. Zostały pobrane przez niego. Ja te pieniądze musiałem zwracać Nastąpiło to w zeszłym roku. Podkreślam jeszcze raz.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwo dotyczyło,
1: to postępowania, dotyczyło to postępowania zresztą przy, y, y, karnego przeciwko jednemu z posłów na Sejm RP nie dotyczyło posełem przeciwko ja mnie.
0: Bardzo dziękuję Państwu i moim gościem. Dzisiaj bardzo dziękuję jeszcze raz, bo Państwu i moim gościem się był Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.